1: ¿cómo estás el día de hoy? Bien, querido Peralta, estresado por todo lo que está pasando en el mundo. Otra vez, un año más de estrés, no podemos tener un año tranquilo, pero fuera de eso bien. <risa> Como el meme este, ¿no? Eh,
0: eh, un verano sin tantas restricciones por el covid y el monito atrás
1: jalándolo de, de, de la tercera guerra. tercera guerra mundial ¿no? sí güey qué estrés ahí se los dejamos en Instagram <risa> <risa> o que lo topen y lo que te decía que, que son tantas las voces creo que es un tema con el, el, las redes sociales güey que, que son tantas las voces con autoridad para hablar del tema que unos dicen no hay que preocuparse tanto otros hay que preocuparse tanto o de, preocuparse demasiado por lo que está sucediendo que la ahora ya no sabes ni qué hacer ¿no? y realmente sí. desde este lado, pues, digamos, un golpe directo no lo sientes, ¿no? no sí. vives bajo la tensión de una guerra, pero aún así es estresante. Güey. Sí, güey, y por ejemplo, yo no, no es como que no consuma
0: noticias, güey, pero la verdad no me he detenido a, a ver tanto qué es lo que está pasando, pero también hay, hay mucha gente que, pues, que incluso adopta estas posturas de que no recomiendo, <risa> por cierto. Pero digo, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero eh, que adapte esas posturas como de que, pues justo, o sea, de, de cerrarse a este tipo de información y todo eso, que pues igual no es tan recomendable, ¿no? Que nada Siempre más es mejor. O saber o sea, qué pasa aunque, te, aunque igual y claro
1: te vaya a dar ansiedad De que de otra guerra <ríe> que estén como yo y se les caiga el pelo güey pero sí güey exacto o sea por lo menos tener noción de qué es lo que está pasando no a lo mejor como dices no meterte lleno a cada contexto de cada problema en el mundo porque no terminas es una realidad no terminas de comprender te lo digo yo trabajando en noticias. Un día estás de lleno en esto y al día siguiente tienes que estar de lleno en lo que está pasando en el Congreso de aquí, güey. Al día siguiente tienes que estar de lleno en lo que pasa en, no sé, en América Central, Sudamérica, en donde sea, güey. Y es muy complejo seguir el paso a cada uno de los eventos que pasan en el mundo a detalle. Entonces, por lo menos sí tener esta noción de qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Tampoco será, sí. arte, la neta. Sí, y hablando de. De conflictos,
0: pues justo el tema de hoy es, es esta producción británica escrita y dirigida por nuestro Alfonso Cuarón. Nuestro querido Alfonso Cuarón. Y fotografiada por el Chivo Lubecki, eh, estrenada en 2006. Es eh, obviamente Children of Men, es la primera película de ciencia ficción de, de Alfonso Cuarón y es su tercera adaptación de cualquier tipo de producto literario ¿no? Eh, fue la primera porque la segunda es Gravity, digo, hay quienes no consideran Gravity eh, una película de ciencia ficción yo creo que sí, si, quizás no sea ciencia ficción tal cual, sí creo que es eh, ¿cómo se llama esto? Eh, narrativa especulativa al menos, mm. y en la parte de las adaptaciones, ya antes había adaptado este cuento de la princesita eh, y adaptó esta obra de, de Dickens, la de Great Expectations este, Grandes Esperanzas sí, sí no eh, que por cierto estas tres fueron de, de su etapa eh, en la que solo hacía películas en, en el Reino Unido eh, me parece que fue porque se fue a estudiar algún tipo de, de maestría a, a completar su, su educación obviamente en cine y ahí fue que empezó a, a a tener este tipo de producciones... Bueno, a hacer estas producciones allá. Pues la misma Harry Potter, ¿no? Es... La misma, mismo de Potter, la misma Harry Potter que de hecho Harry Potter es dos años antes que esta eh, creo que fue lo que y lo ha dicho en muchas entrevistas eh, él no estaba seguro de, de hacer Harry, Harry Potter porque pues cine de arte, cine de autor pero, <risa> pero justo quien lo convence es Guillermo del Toro le dice que hará los libros que no sea pendejo <risa> los lee y pues dice ah bueno, lo, lo hago y realmente Harry Potter le dio la proyección para después poder hacer esta película que fue eh, pues tuvo varias nominaciones estuvo al, eh, premiado en, en algunos eh, círculos eh, por la, la academia me parece que no tuvo ninguna premiación pero si sí estuvo ahí eh, nominado al menos para mejor película eh, mejor dirección creo y mejor guion adaptado y eh, pero pues todo esto es a partir de Harry Potter, ¿no?
1: Harry Potter salvando vidas como si. <risa> que es lo importante, lo que decíamos De no cerrarse a las cosas de lo que está pasando en el mundo ¿No? O sea, creo que el acercamiento De, dijo, Creo que ser mexicano de cualquier nacionalidad No es una particularidad Que define tu personalidad, pero por supuesto Que define un poco tu entorno y y lo que tienes a la mano, ¿no? Y acercarte a este tipo de producciones, alejarte quizá un poco a lo que se hacía en el cine, pues aquí en nuestro país en ese entonces, pues sí te abre un poco las puertas para justo seguir ese camino y hacer otro tipo de películas como children of men, ¿no? Sí, y que justo en esta
0: parte, o sea, bien eh, completando lo que lo que estás diciendo, creo que digo, esta es súper es conjetura mía y puede que esté 100% errónea, ¿no? Pero quizás si Cuaron no se hubiera ido a, a Reino Unido, a Inglaterra, eh, no hubiera hecho ciencia ficción. Mm. Eh, de hecho, eh, quizás no todos tengamos esta noción porque no son, no son tan eh, freaky y clavados como yo en el tema, <risa> pero la ciencia ficción realmente nace en, en el Reino Unido, nace en Inglaterra. Eh, de ahí pues la adoptan... Eh, Casi que al mismo tiempo Los, los norteamericanos Por cuestiones de, de lenguaje De idioma, por supuesto Pero realmente Las primeras obras de ciencia ficción Tal cual, pues son inglesas Lo, lo vemos con, con Frankenstein no De Mary Shelley, que pues desde,
1: de, desde ese entonces ya estaba proyectando lo que sería la ciencia ficción y pues nace allá Sí, es acercarte un poco justo de lo que pasa en todos lados eh, y en este caso en particular como es el tema de la ciencia ficción ¿no? entonces siempre es importante tener una cultura de un poco de todos lados para saber qué se está haciendo eh, qué se puede tomar de eso cómo desarrollarlo en tus proyectos y pues como resultado quizá de esa exploración o de, esa, de ese desarrollo de su carrera Después tuvimos Children of Men, ¿no? que, que yo te lo decía, según yo no la había visto, pero cuando la empecé a ver, digamos que ya tenía noción de qué es lo que estaba pasando. Entonces seguramente en algún momento de mi juventud, pubertad, eh, de preparatoria, sí la vi de pelo, de pelo en, mi, en mi etapa de pelo, güey, de mata gigante, seguramente sí la vi. Pero viéndola con los ojos hoy a mis casi 30, este... Pues creo que es una gran película güey. O sea, no sé En términos muy generales me parece una gran película Me parece muy buena, ¿no? Digo, obviamente ahorita vamos a ir analizando Paso a paso el, eh, Esta historia, pero me gustó mucho sí. O sea, me parece que tiene un ritmo muy rápido digo, Tampoco es una película que dure tres horas, ¿no? Pero, pero no sé, me gustó Sí, de hecho creo que dura... Una hora y media. Sí, una, una hora y cuarenta, pero
0: sin los créditos es una hora y media aproximadamente. Y sí, justo, o sea, a mí también me parece una eh, muy buena película. Creo que podría llegar a ser un tanto polémica, ya después <risa> diremos por qué. Pero sí, de acuerdo, o sea, es, es una gran película. De hecho, pues este plano secuencia en el que van... Eh, los personajes de Julian Moore, de, de Clive Owen, eh, esta otra mujer, eh, Luke y, y Pi o. No, Kiki mm. eh, en el carro. Eh, es uno de los más alabados de. Pues de toda la carrera cinematográfica de, de Lubetsky, ¿no? Y, y creo que eh, es. Bueno, de hecho, en esa película hay mucho plano secuencia. Mm -hmm. eh, Digo, no a la altura quizás de lo que hizo ya con Iñárritu en Birdman, eh, pero creo que es, es ya lo empezaba a intentar este Lubetsky, ¿no? Y, y sí, o sea, en cuanto a fotografía creo que eh, está bastante bien, creo que sí, no tuvo una producción quizás... Eh, digo, para hacer ciencia ficción Y para el tipo de producciones que, hacen, que se hacen Sobre todo en Hollywood no, no tuvo una producción tan cara y se nota Pero fuera de eso eh, Pues sí, o sea, está muy, muy, muy bien hecha la historia Me parece eh, también muy bien escrita No he leído el, la novela Porque, repito, esta es una adaptación No he leído la novela Pero por lo que leí al parecer es una adaptación bastante alejada de, de la novela. Digo, no por esto eh, especificaron que fuera buena o mala, pero no es de otra versión. Sí, exacto. Y. Nada más para terminar con, con nuestro Chivo eh, Cómo le encanta la luz natural a este güey, ¿no? Uh -huh. O sea, se nota mucho, eh, por ejemplo, en The Revenant Y se nota mucho en, en esta otra eh, Y en varias de, de las películas de, de Chivo eh, Que prácticamente él vive para, para
1: hacer cinematografía en
0: espacios <risa> abiertos, ¿no?
1: Sí, esa película de The Revenant creo que pues ya es un mejor trabajo, ¿no? Realmente el, el hecho de toda la fotografía, los paisajes, que hasta la vez y sí te da frío, güey. O sea, es un gran trabajo. de Ajá, exacto. Creo que es un gran trabajo de Lubetsky. Eh,
0: de hecho, hay, hay quien dice que, que quien dirigió fue más Lubetsky que, que, Iñárritu, que ¿no? nuestro Iñárritu, ¿no? Pero <risas> yo, yo creo que... Pues, bueno, quién sabe, ¿no? Pero, pues, director y, y director de fotografía siempre trabajan de la mano, entonces claro, creo que pues, es trabajo en equipo, ¿no? Pero bueno, ya entrando de, de lleno, lleno a, a Children of Men, eh, pues la sinopsis hace mucho que no hacía una. Exactamente, es verdad. Pero, aquí. No. Eh, esta clamada película nos plantea la historia de un mundo en donde ya nadie puede tener hijos. En este mismo mundo, una joven mujer migrante embarazada emprende una peregrinación bíblica en busca de ayuda. Quien la guía en esta peregrinación es... Sí. ¿Adivinaron? Otro hombre blanco.
1: Güey, <risa> sí. Ahora, bueno, aunque lo platicamos ahorita fuera de aire, sí tiene como muchas eh, señales o vislumbros o referencias religiosas. Eh, y no sé, te pregunto, ¿cómo quieres irla analizando para ir de, desvelando como todos estos spoilers? Va a haber muchos. Spoilers. Muchos spoilers. <risa> eh, pues justo con, con
0: el inicio, ¿no? O sea, es que, y, y creo que es bastante, o sea, como decías, es, eh, hay mucha acción, es, es mucho movimiento hablando eh, de la historia tal cual, eh, esta película. Eh, la historia empieza con la noticia de que Baby Diego Ricardo... <risa> que era... Eh, El nombre de influencia. Sí, 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 exacto. Y, y creo que también tiene, digo, en ese momento no, no había todavía como que este boom de las redes sociales, sí. pero... Incluso creo que se llega a desvelar un poquito que iba a pasar esto, ¿no? En la realidad, con. Es muy profética esa sí, película, sí, es muy bastante muy profética. profética eh,
1: que envuelve ese tipo de cosas, que envuelve el tema de, de una pandemia, ¿no? El, el, el hijo del protagonista se ha involucrado y ahí muere. Eh, el tema de, de los conflictos armados eh, presentes, a pesar de lo que tú quieras, güey. Así puede haber un apocalipsis. Dentro del apocalipsis. Los humanos van a estar peleando por otro tipo de problemas políticos, ¿no? Entonces, sí, Sí. creo que es un poco lo que hoy, hoy estamos viviendo, pero
0: ahorita vamos a hablar de eso. Sí, y, y que justo, o sea... Empieza con esto, con esta historia De hecho, eh, eh, este tío, el personaje de Clive Bowen Está en una cafetería, algo similar No, no tengo la imagen tan clara ahorita en la cabeza Pero está viendo esta noticia, ¿no? Que este este, este muchacho, este joven eh, Quien fue, creo que el último bebé que, que nació Sí, era la
1: persona más joven de la Tierra
0: Muere a sus 18 años, cuatro meses, tantas horas y tantos segundos, porque así lo, lo, así lo, lo pues, dice
1: ¿eh?
0: Y este me parece, bueno, no, la verdad, no recuerdo bien si se especifica la forma de muerte. Yo entendí que se había suicidado porque pues, toda su vida estuvo de la mierda, porque lo acosaban un chingo. Porque, o sea, era una. era un influencer. Eh, <risa> o algo así, ¿no? Pero no, más bien lo habían matado aún. ¿eh? Seguramente. <risa> Entonces, eh, pues empieza así la película, ¿no? Pero la historia eh, también te, nos ubica en, en un Londres distópico, obviamente, por, por lo que ya mencionamos, de que la gente ya no puede procrear, en 2027, y... Eh, pues justo, o sea, si bien te, te plantean esta parte de que nadie puede tener hijos. Eh, creo que lo más que se llega a hablar de, de el motivo, pues es, es esta conversación entre Jasper, el personaje de. No me acuerdo cómo se llama el actor, pero es Michael quien, Kane, Michael Caine, eh, nuestro, nuestro mayordomo de Batman. A <risa> lo eh, referencia. Entre, entre Jasper, que es el personaje de Michael Kane y, y Theo, el personaje de Clive Owen. En el que Jasper le dice, güey, pues se especuló mucho que pudo haber sido la contaminación, que pudo mm. haber sido eh, experimentos eh, genéticos, pero pues que no tienen ni idea de, de, de por qué pasó, ¿no? O sea, de cómo pasó, por qué pasó, cuándo pasó. Eh, incluso una de las protagonistas o uno de los personajes secundarios más, más fuertes, <coughs> que es esta mujer que sale de Tronchatoro, por cierto. Ah, con razón, ya decía yo que lo ubicaba. Eh, es Tronchatoro, es, es Tronchatoro. Eh, eh, explica que ella justo estaba de interna en un hospital cuando empezaron a pasar este tipo de situaciones que empezaron las mujeres embarazadas porque no, no nada más es una cuestión de que no, ya no podían procrear, sino que todas las mujeres que estaban embarazadas en ese momento empezaron a perder a sus, a sus hijos. hijos, ¿no? Entonces eh, tampoco se especifica muy bien la fecha pero eh, pues así está la situación, ¿no? Eso obviamente digo, no, no sé a qué, a, a qué punto eh, porque obviamente nunca hemos experimentado o así, digo lo más fuerte que hemos experimentado y obviamente está feo y ha, ha sido una situación culera es lo del covid, pero quizás no tan fuera, o sea siempre hemos eh, hasta hay esta hay esta situación no que cada cada eh, 100 años siempre vamos a experimentar una pandemia, ¿no? O sea, creo que est hasta están los registros. Pero fuera de eso, o sea, no, no hemos experimentado como que algo tan fuera de lo común, ¿no? Okay. Sí, algo catastrófico Ajá. de lleno. Incluso sí. con lo mismo del COVID, pues eh, obviamente hubo situaciones eh, en, en la bolsa, situaciones de pues, lo del confinamiento, etcétera, economías colapsando, situaciones así, ¿no? Entonces, si así, está en si así ha pasado en, en situaciones más eh, predecibles, por así decirlo obviamente con algo tan fuera de lo normal, pues, eh, pues el mundo
1: al parecer se, se va a la verga. Y creo que es una, una, un escenario catastrófico pero de los más realistas ¿no? y justo lo platicábamos porque en la película cuentan que pues, ya habían pasado una, una gripe aviar que curiosamente a los 2, 3 años de que el estreno esta película sucede una influenza H1N1 sí. eh, pero, ¿cómo a pesar de, de, de vivir esa pandemia, de vivir, eh, pues, este, no sé cómo llamarlo, virus o el tema del de, de, de problema de la infertilidad, quizá otro tipo de pandemia? ¿Cómo a pesar de eso todavía siguen los conflictos? ¿Cómo a pesar de eso siguen las luchas de poder? Y por eso te decías es un poco lo que vivimos hoy, ¿no? ¿Cómo a pesar de que vivimos el tema de la, de la pandemia de COVID-19... ...que nadie sabía qué pedo con el tema del el confinamiento y la chingada? Que ni siquiera se ha normalizado la situación, ¿no? O sea, todos Exacto. seguimos estamos, viviendo o sea, sobre eso?
0: verga, o sea, no es como que... <risa> ah, sí, ya no hay pedo, ya fue hace, ya fue el año pasado, ya sí. estamos chidos, o sea, no. O sea, llevamos vamos a entrar al
1: segundo año viviéndolo así y ahí vamos como... Como sobre el ¿no? 2020-2020, ah, es verdad, sí, porque estaba en 2000. Sí, wey, estamos entrando, entrando en el tercer año de pandemia, y a pesar de eso, pues estamos intentando sobrellevar todo. Que siempre este tipo de cosas me recuerda mucho a lo que platicábamos con Andrea Chapela: wey. el peor catástrofe, la peor catástrofe, o más bien, o el peor de los escenarios en un apocalipsis, es justo eso que esté sucediendo en el apocalipsis. Pero que el ser humano esté como llevando su vida como si no hubiera un problema alguno. Es como de güey, no tenemos el tiempo para sentarnos a pensar qué chingados está pasando. Porque tenemos que trabajar, porque tenemos que trabajar para apagar nuestras cosas. Porque si no, te cortan la luz, no comes, te cortan el agua, el gas, lo que sea güey. Y creo que esto es un poco así, ¿no? Vemos muchos conflictos, vemos un conflicto de migrantes que podría hasta parecer un retrato duro, pero creo que muchas veces sucede así, güey, ¿no? Sí, y, y por ejemplo, o sea, como lo mencionas, ¿no? Que,
0: pues a pesar de, de la pandemia, pues está esta situación entre Rusia y Ucrania, ¿no? O sea, uh -huh. que a grandes rasgos
1: ¿qué es lo que ¿Qué es lo que sucede? En, ahorita Pues mira, justo ahorita estaba viendo eh, Mensajes que me llegan de todos lados por temas laborales pues Porque resulta que Vladimir Putin, presidente de Rusia Ordenó una operación militar eh, en Ucrania Como para garantizar la paz, según él ¿Qué pasó esta semana, güey? Esta semana... Eh, bueno, vamos a intentar explicarlo por orden, güey En el 2014, hay un pedo en Ucrania porque el que era presidente rechaza firmar un acuerdo que acercaría a Ucrania a ser parte de la Unión Europea, ¿no? Esto porque el presidente en ese entonces de Ucrania era cercano a Rusia y con, por presiones de Rusia, pues dicen no, este este acuerdo no va y demás. Entonces, digamos que la mitad de Ucrania hacia el oeste se levantan en la revuelta incluyendo Kiev, que es la capital, ¿no? Esas revueltas terminan por eh, destituir al presidente de ese entonces, hay un nuevo gobierno y demás pero, eh, así como hubo gente que, que estuvo en contra de, de que se cancelara este acuerdo de acercarlos a Occidente, pues hubo gente que estuvo en contra de... de oh, sí, se mantenía en contra de justo esta occidentalización por así llamarlo de Ucrania. ¿Por qué? Porque en Ucrania vive muchísima gente de etnia Rusia o rusoparlantes que se sienten más rusos que ucranianos, ¿no?
0: Sí, que también viene por esta eh, pues pelea ancestral, ¿no? O sea, de... Pues entre, o sea, para empezar, en Europa sí se daba y se sigue dando, creo, mucho esta parte de los regionalismos, ¿no? O sea, que, que quizás lo, lo más cercano, y obviamente con, con todo el respeto dicho, eh, las personas en Monterrey mm. o en Nuevo León en general, o, o, o norteñas en general, o sea, sí, sí es como que, ah, pues, eh, no sé, o sea, sí son muy orgullosos de, de ser específicamente de su estado. Exacto. Eh, que por ejemplo para lo, Quizás el resto de la República Mexicana Es más como de que ah, pues soy mexicano ¿no? Y pues ya, eso me define eh, uh -huh. Creo que es lo más cercano Pero en Europa esto pasa Y ha pasado pues, prácticamente siempre ¿no? O sea, quizás también por Por esta situación que siempre ha sido De, de conquista, eh, etcétera Porque en un principio Obviamente eran, eran territorios autónomos Quizás que fueron conquistados Todo, todo esto pero siempre ha estado esta, esta situación. O sea, por ejemplo, en Italia se, se da mucho, yo que sigo mucho el fútbol italiano, <risa> eh, pues por regiones están muy divididos. O sea, y es, es más este orgullo eh, por la misma región que por, que por el país. que digo, a mí quizás me parece... Eh, nunca he sido como de casi... Pues el nacionalismo no, no creo que sea una... una la, quizás la mejor opción o la mejor perspectiva porque eso creo que conlleva mucha situación de justo de eh, discriminación que eh, en contra de inmigrantes etcétera o de personas de otras etnias de otros de otros lugares del mundo y o sea pero esto es una situación real y, y que se ha dado por mucho tiempo y en la cuestión de Rusia, pues Rusia al final ha, ha pasado por muchas transformaciones geográficas que mm. han, han sumado territorios, han perdido territorios, sobre todo a partir de conflictos armados y esto eh, uno de estos territorios es justamente Ucrania y pues siempre han tenido como que
1: pues este conflicto, ¿no? Sí, como dices, creo que este, el ejemplo que está sucediendo ahorita lo hemos visto hasta en nuestro propio país, en, nuestro propio país, en nuestra propia historia, eh, con el tema Texas. de Texas, exactamente, en Texas había un grupo de separatistas o secesionistas, por así decirlo que no estaban de acuerdo con formar parte de México, y son cosas que vemos hoy, hay eh, poblaciones indígenas que no se sienten mexicanos son indígenas eh, no sé, son mayas, eh, son de de otra región, que no se me ocurrió ahorita ninguna para mi ignorancia, pero... Eh, por eso se dirigen por autogobierno, por usos y costumbres. Esto lo vemos en todos lados. También hemos escuchado que quizá Yucatán se quiere pensar Porque lo que tú quieras. Y ese tipo de cosas también lo vemos y ha pasado en infinidad de ocasiones en Medio Oriente. ¿no? Estos problemas de que en un solo país, por ejemplo Afganistán, haya tantos pedos entre gente que quiere un gobierno, pero ese gobierno quizá fue impuesto por fuerzas extranjeras y que están luchando en contra de los talibanes porque los talibanes son otro grupo otra etnia otro pues sí otra otro grupo creencia, de poder otra creencia otra que, que busca imponerse y tener el control ahí no entonces lo que pasa hoy en Ucrania es que después de la disolución de este gran bloque de la Unión Soviética eh, pues cada república tiene su independencia, pero pues a medias, ¿no? Al final de cuentas estás fragmentando un bloque que duró 70 años y es difícil romper de lleno ese lazo, ¿no? Es difícil que Rusia, que es el país más grande, decida ceder tanto. Eh, y después de esto, eh, después de estas protestas, te digo, había muchos grupos prorrusos y en una de esas, unos grupos prorrusos van por la península de Crimea. ¿Por qué? Porque en la península de Crimea había más del 70% de la población eh, era pro rusa. Entonces dicen, pues nosotros no queremos formar parte de la Ucrania que quiere ser de, de Occidente, nosotros pues, queremos... Seguir siendo parte de Rusia, ¿no? Entonces hacen un referéndum y casi pues, por los huevos de Rusia y por los huevos de la gente, eh, deciden formar parte, pasar a formar parte de Rusia en lugar de formar parte de Ucrania, ¿no? Pero, o sea, y por ejemplo, esta es una
0: me acaba de surgir esta eh, ¿qué? Porque obviamente, o sea. No digo, tú que eh, estás en medios y todo, lo que sucede es que eh, normalmente pues, todos, todos los medios eh, pues, tienen una editorial, ¿no? Y obviamente eh, no necesariamente es, es por intereses económicos, etcétera por lo que ustedes eh, piensen sino también tiene mucho que ver por pues por el contexto, por la misma cultura, por eh, por la geografía en la que te ubicas y todo esto. Y quizás es como de que, ah, pues no, no sé, o sea, eh. eh. No he seguido tanto las noticias, no, no sé si, si se haya planteado justo como un, un antagonista y un y, un victim, y una víctima sí. en esta situación. Eh, pero ¿cuál es la perspectiva? O sea, en esta situación, ¿quién, ¿quién es el malo y quién es el bueno? Porque también creo que toda esta cuestión de la Unión Europea quizás es un poco similar a la hegemonía que tiene Estados Unidos eh, hacia
1: lo <coughs> Lolita Yala,
0: Lolita Yala, hacia los demás países de, de América Latina, ¿no? O sea, incluso algunos de, de Sudamérica. Claro. Entonces, eh, que tampoco está del todo de, del todo bien, ¿no? O sea, quizás en esta situación, eh, bueno, más bien, la pregunta es eh, justo, o sea, hay algún
1: ¿Hay alguien que tenga razón? Es que creo que son muchos factores y es complicado verlo de un lado del bueno y el malo. Vivimos en el occidente, eh, la ideología gringa predomina y el malo obviamente es Vladimir Putin, la de Rusia y la víctima es Ucrania, ¿no? Exacto. Y, y si bien es cierto que si hablamos del tema de soberanía, de estados independientes, pues el hecho de que un país decida pues prácticamente reconocer la independencia de dos territorios porque ahí hay gente prorrusa y se sí, formar parte de... Pues no es la forma, ¿no? Para eso existe aparentemente la diplomacia, que bueno, en este caso no, no reinó. Pero del otro lado, el tema es que el conflicto de esta región es que se llama el Donbass, la, bueno, la región se llama el Donbass y son eh, las provincias, por así decirlo, de eh, Lugansk y Donetsk, el tema es que hay gente que sí está interesada en formar parte de Rusia. No es la mayoría, pero es una gran parte. Y hace cuenta que, digamos que este círculo gigante es toda la región. Dentro de este círculo hay un círculo menor, que es la gente que forma parte de ahí. ¿no? Entonces, cuando Putin anuncia que reconoce la independencia de este lugar, pues está reconociendo la independencia de todo, no solamente de la gente que quiere formar parte. ¿no? Entonces, entre esos dimes y diretes, pues... No puedes decir que hay un bueno y un malo, ¿no? Porque, pues, si sí, te estás como saltando todos los pasos, pero a la vez ahí hay gente que no quiere estar ahí. A lo mejor la respuesta fácil sería, pues váyanse, ¿no? O sea, uh -huh. pues, este es mi país, váyanse. Pero algo que dice Putin también es que Ucrania po poco o nada ha hecho para en estos ocho años desde el 2014, darle solución a, esta, a estos conflictos. El conflicto es que los separatistas, los secesionistas, por así llamarlo, en esa región del Donbass, han estado peleando con, con el gobierno ucraniano, ¿no? Para ver, pues, quién predomina en esa región, si se impone el Estado ucraniano o si se imponen los rebeldes. Los rebeldes, obviamente, apoyados por Rusia, ¿no? Pero en este juego, pues, la, la disposición de Ucrania a de decir, a ver... Y eso que hubo dos acuerdos para intentar ponerle un alto al fuego, pues no funcionaron, güey, porque los acuerdos se violaron una y mil veces por parte de los rebeldes y por parte del gobierno de Ucrania. Entonces, ¿a quién le echar la culpa? ¿Quién está siendo la víctima ahí? ¿Los separatistas son la víctima o son el malo por intentar eh, pues que su territorio, que su hogar, forme parte de algo que les interesa? ¿O la víctima es Ucrania porque pues esta gente se quiere separar del Estado? Y, o sea... Con base en qué podríamos decir quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Es, es muy complicado, creo yo, definir entes buenos y malos. Desde luego, el discurso político siempre te va a orillar a que esos son los malos y esos son los que están tomando la decisión y matando gente. Pero pues hay un conflicto ahí que lleva ocho años que ha matado a más de 13.000 mil personas. Entonces, ¿quién está matando gente, no?
0: Sí, y que justo es algo eh, que se puede ver mucho en, en esta película desde la parte del discurso de quién es el bueno y quién es el malo o sea, de, de cómo, quiénes funcionan como protagonistas y quiénes como antagonistas eh, pero sobre todo en esta parte porque la película al final sí te habla mucho de, de temas migratorios obviamente mm -hmm. porque el director es mexicano no, o sea, creo que eh, si bien no es un migrante ilegal si sí ha, sí ha migrado en, en ese momento de su vida, viviendo en, en Inglaterra, que pues, él no es nativo de, de, mm. de esa parte del mundo. Entonces, pues quizás ha experimentado pues cierta, eh, a lo mejor no, no a no un extremo eh, quizás militar, como, como si muchos de, de los mexicanos que tienen que eh, emigrar a Estados Unidos, por ejemplo, pero... Pues sí está en una situación de, O en el papel de, de migrante ¿no? También en, en las mismas películas O en la misma película Porque creo que nada más ha, ha, eh, ha Participado en, en Gravity Como producción estadounidense eh, Pues quizás haya este tema Haya sufrido este tema de, de racismo Que es justo aquí Lo que se llega a ver Porque también el contexto de la película Es que eh, al final a, Hay una Justo este tío. Está viendo la televisión Y empiezan a pasar eh, Pues varias eh, escenas De varias de las capitales Más importantes del mundo Que pues están valiendo verga ¿no? mm -hmm. Y el mensaje es eh, The world has lost hope O un, una cosa así eh, The only place safe is Britain eh, Where soldiers are On, algo así dice, o sea, de que pues todos valieron verga, el único país con esperanzas y que sigue luchando, pues es el. el es. Inglaterra, no sé qué tanto sea Inglaterra o el Reino Unido, porque tampoco se especifica mucho, pero bueno, ese es ese territorio y, y a, a partir de esto pues obviamente pues, las personas que no, no viven en Inglaterra o el Reino Unido eh, pues están intentando migrar hacia, hacia el territorio ¿no? y obviamente pues sufren eh, cuestiones desde eh, pues discriminación eh, obviamente pues racismo agresión, eh, agresión uh -huh. Eh, incluso pues la, la fuerza policíaca que, que pues intenta eh, controlar pues justo eh, o, o más bien intenta separar a, a quienes son migrantes O sea literal excluirlos de la sociedad Pues eh, lo hace de una forma brutal Y, y de hecho hay, hay imágenes bastante crudas no sí. o sea Si hay, si hay imágenes fuertes de, de pues justo migrantes valiendo verga Incluso se toca el tema de, de los de los musulmanes, o, o sea, no, no, no va muy a fondo o no, no toca muy a fondo el, el tema específico de los musulmanes, pero también eh, se muestra esta parte que son los mete en el grupo de, de los migrantes, no hay hay una hay una población de de, de migrantes que es eh, de creencia musulmana eh, o de cultura musulmana, no sé cuál sea el término correcto de decirlo <risa> pero bueno entonces pues está esta situación eh, justo está aquí que es la protagonista junto con con Theo pues es una misma migrante ¿no? ella es una es una mujer joven de de ascendencia eh, pues negra y y pues también, nos sea, está intentando justo o, o, o la forma en, en la que se conectan es a partir de, de Julian Moore, que su persona que se llama Julian también mm. y Julian eh, es parte de un grupo pues radical radical
1: resistencia
0: es, es parte de la resistencia que, que buscan, o sea, que está a favor de, de pues los migrantes eh, a, a quienes por cierto les llaman eh, Fujis eh, obviamente con connotaciones un poco eh, pues, pues pues para hacerlos sentir mal no pero el chiste es que por eso contactan a porque aparte antes fueron pareja Julian y Theo uh -huh. eh, de hecho tuvieron un hijo que pues falleció como lo mencionaste el Dylan el Dylan y, este, y pues lo buscan para, para, porque Cío trabajaba en el gobierno y aparte tiene un primo que está muy bien posicionado en alguna situación del gobierno nunca se especifica cuál para que le consigan papeles a esta, a esta aquí ¿no? entonces así es como se conectan los dos personajes y a partir de esto es que eh, empieza esta peregrinación al principio pues está Julian Theo, Key, eh, esta otra mujer Tranchatoro <risa> y Luke no, no recuerdo el nombre del personaje de Tranchatoro y, este, y ya justo ya, ya que una vez que tenían los papeles y todo pues eh, deciden ir a pues como la safe house o la casa segura de, de este grupo que se llaman los, los fish The el, Fish, el, 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 que, que es este yo, grupo yo, de, yo. De, de resistencia y, eh, en, y para resguardarse un momento porque el, el punto final a donde quieren llegar es a encontrar a esta organización al parecer pues eh, altruista o, o, o que busca como el, el beneficio social es, es Human, the the human
1: project, project, Proyecto Humano.
0: Yo aquí de traductor <risa> Entonces eh, Pues justo cuando ya van Hacia la, hacia la casa de seguridad eh, Los Pues literal los interceptan un grupo de terroristas mm. Y terminan matando A Julian Entonces pues el resto de los cuatro pues, Llegan a, a la safe house y todo Y es cuando Theo escucha una conversación de Luke Que eh, en el que, pues, eh, ellos mismos fueron quienes mataron a, a Julian para que él tuviera el poder porque tenían ahí una diferencia de ideologías, ¿no?
1: Eh, y sí, y, y creo que retomando un poco el tema de, de esta eh, película, hasta futurística, justo en esa escena cuando va con, con el primo. Eh, que tiene como esta casa gigante Con un chingo de, de colección de arte y demás eh, Que onda también con el hijo, ¿no? Que está acá metido en, en una madre controlando con la mano y es como a veces como muchos de nosotros nos perdemos en, en, en nuestros teléfonos, dispositivos o lo que tú quieras, en plena convivencia familiar o incluso entre amigos ¿no? que todo el tiempo estás pendejeando y luego no sabes ni qué te están diciendo, ni qué está platicando ni, ni si te están hablando no te das cuenta de nada ¿no? entonces creo que también por ahí va un poco eh, lo, lo futurista que, que logró ser esta pues la película habrá que compararla con la novela, a ver si también tenía este, estos, estos de, de, de de futurismo y, y creo que En esta escena que, que es muy fuerte Cuando matan a, a, a Julia, yo decía, bueno, ¿por qué Este cabrón no frena ¿no? cuando lo venía pues Porque la escena es que el güey va manejando En reversa, huyendo de toda esta eh, Urbe y de Los motociclistas y yo dije, bueno, pues si voy güey frenara, pues la moto se estampa y valen bueno, varias tus dos. Pero pues nunca lo hacía, ¿no? Obviamente pues ya después lo terminas entendiendo. Y, 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 y cómo ponen en esta situación tensa eh, el tema de, de, pues de todo lo que tiene que hacer tío para salvar aquí. Y algo relevante es que Julia ya lo sabía, ¿no? O sea, ya sabía lo que podría pasar alrededor tanto que le dice aquí, la única persona en la que puedes confiar es en Tío. Sí, que justo es por esta diferencia de ideologías ¿no? que
0: al final Luca explica que eh, esta Julia eh, eh, pensaba o esperaba que este bebé el cual acarreaba aquí, este pues, eh, trajera paz, ¿no? Trajera una situación de calma, de que, eh, pues, ya se está revirtiendo, o sea, prácticamente como un milagro, ¿no? O sea, de que, eh, pues, ya, o sea, ya a lo mejor a partir de esto, eh, pues, cambian las cosas, eh, encontramos una solución, etcétera. Y luego tenía esta perspectiva eh, de que, pues, no. O sea, de que se iban a, a violentar muchísimo más las cosas ya al final, saltándome lo demás nada más para eh, quizás concluir esta parte de diferentes ideologías al final creo que en la misma película o, la, o el mismo discurso de, de Cuarón es eh, pues dándole la razón a, a, a Julia ¿no? O sea, porque está esta escena en la que están siendo atacados en un edificio, ya en el campo de refugiados eh, y, y pues todos ya se dan cuenta de que pues ahí hay un bebé, ¿no? porque ya había nacido y todo se Escuchan el llanto ahí, ¿no? Escuchan el llanto y pues todos se quedan en calma, ¿no? Y justo, pues ya, o sea, lo, lo, los mismos policías... Que por cierto, por ahí hay, un, hay una frase que se me quedó muy guardada así dice Julia eh, qué van a saber los policías de justicia, ¿no? mm. Fuck the police. Pero <risa> volviendo al punto, o sea, los, los policías o el ejército pues se queda en calma, ¿no? O sea, dejan pasar a aquí y a Theo eh, con el bebé para que pues vayan a donde tengan que ir, ¿no? Y esta paz es interrumpida
1: otra vez por el grupo de Luke. Y yo creo exactamente y justo en la película lo que iba creo que más bien le da la razón a los dos, ¿no? O sea, sí es un momento que dices. Ah, cabrón, las cosas pueden cambiar, pueden tomar otro rumbo, podemos eh, volver a la paz. Pero al final de cuentas, pues el humano siendo humano, y que es lo que platicamos, termina en la catástrofe, en los conflictos, porque al parecer hay cosas más importantes en la cabeza de otras personas, ¿no? Que también hasta cierto punto, o sea, quizás se entiende un poco la
0: postura de Luke. Es, es justo, o sea, no, no es que necesariamente, a, aunque la película haya... O Cuarón haya dicho, ah, pues... Eh, Julia tenía razón. Eh, pues ya si, si, si entiendes un poquito... O, o si ves un poquito más el contexto a gran escala... Pues al final, eh, Luke era también... Eh, quizás no se especifica tampoco si era un migrante... Pero pues estaba con el grupo... Eh, que defendía los intereses de los migrantes, etcétera... De los refugiados. Y así, él era pues de raza negra. Mm. Entonces... Eh, pues quizás por eso, eh, pues desde su contexto, pues es a lo que está acostumbrado, ¿no? Y, y por eso, porque justo él mismo dice, necesitamos al bebé, ¿no? Para que nuestra nuestra causa o, o, o la situación que estamos enfrentando, pues realmente cambie. O sea, necesitamos nosotros poseer la esperanza mm. para que la situación cambie. Y obviamente, pues Julia pues, era una mujer blanca que, si bien, también otro, otro punto interesante, bueno, eh, es una mujer blanca, ¿no? Que quizás no, no entendía tan bien la cuestión de, de los refugiados, aunque creo que por ser mujer, pues justo, eh, sí, sí tenía pues más o menos un contexto similar, porque pues en todos lados eh, existe el machismo, ¿no? Mm. Eh, y justo el dato interesante es que, pues, Theo, antes de trabajar en el gobierno, pues también era un, era un activista. Y justo, pues al final, como, pues era blanco y quizás no sufría tanto lo, lo, lo que los demás,
1: pues fue como de que, ah, pues me vale verga esta lucha, pues yo me voy a trabajar y sí, ya. No algo, aquí, sí, no tengo nada que hacer aquí, realmente. Sí, un dato interesante es que esta película la vi en español. <risa> y cuando te la van contando, eh, obviamente cuando conoces el nombre de este cuate. De repente le dicen tío, o sea, no tío. <risa> y yo sí, y justo hay una escena donde eh, pues secuestran a tío para llevarlo a, a, a encarar o a estar cara a cara con Julia después de tantos años. Y lo primero que dice Julia es hola tío. Y yo, ¿cómo que hola tío? No? O sea, eso tío, que chingados, o sea, no entendía muy bien. Entonces, si le van a ver, veanla en inglés. Definitivamente en español <risa> no es la opción, güey. Eh, y bueno, avanza esta película y creo que otras son importantes cuando se presenta, eh, bueno, que huyen de esta casa de seguridad y buscan refugio con, con, con Jasper en, en esta casa oculta. Una casa excelente, la verdad. Se ve muy a gusto, güey. Sí, que te la vas a pasar chido. Eh. Que la vas a pasar chido ahí. Y justo están armando, eh, pues, un porro, güey. Y, 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 y un discurso una frase ahí que también me, me llama mucho la atención es que Jasper dice: Bueno, a pesar de todo este. Todo este desmadre todos estos pedos, pues esta madre sigue siendo ilegal, ¿no? Pues, o sea, qué <risa> chingado, güey. Y es cierto, hay tantos problemas en el mundo, eh, la gente sigue empecinada en, en estigmatizar el uso, al menos de la marihuana. Wey. Y por otro lado también está este comentario del primo de Fío que eh,
0: cuando están en su, en su apartamento que Fío le dice güey, pues ¿por, ¿por qué sigues viviendo de esta forma si al final, pues... Y a todos les vale verga, ¿no? Se han mm. tirado a la mierda. Y, y, y pues como que ya nunca va a volver a, a, a ser como antes, ¿no? Porque en ese momento yo no tenía el contexto de que estaba esta mujer eh, embarazada. Y el primo de le dice, eh, pues al final me vale verga, ¿no? O sea, de que pues yo me lo estoy pasando chido, yo estoy bien, pues entonces mm. más me vale verga. O sea, que es como... Eh, hasta cierto punto, la otra postura, no, quizás no la otra postura o no la postura contraria de Jasper, sino a quienes justo no han eh, legalizado la... la marihuana, ¿no? Mm -hmm. O sea, de que estos güeyes siguen así de que aferrados, de que no, que, sí, que sí, siguen manteniendo las mismas cosas, aunque el mundo esté valiendo verga, y el otro güey,
1: como de que, pues, pues al final el mundo está valiendo verga y a mí vale verga. ¿no? Yo, estoy, yo estoy pagando de vencido, sí, es cierto. Um... Y bueno, ya en casa de, de, este, de este cuate, pues Jasper eh, le cuentan o descubre también que aquí está embarazada, ¿no? Y, y yo por algún momento pensé en la maldad del ser humano y dije, este güey lo va a traicionar, ¿no? Ajá. Eh, Pero no, 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 no. <risa> un amor. No, jamás. Ese güey nunca va a salir de mal. Sí, no. Eh, 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 y al final de cuentas, pues lo ayuda a a continuar su rumbo a este barco de la salvación, ¿no? Para que el que parece casi, casi el elegido, el hijo, más bien el Mesías, pueda nacer y, 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 y salvar al mundo, ¿no? Que también justo me das pie para <risa> hablar de mi tema <risa>
0: favorito, la religión. ¿Qué pedo? O sea, obviamente entendemos que Alfonso Cuadrón es mexicano y que pues en México, eh, pues la tradición es muy católica, ¿no? O sea, la cultura es muy católica. Eh, en general creo que hasta, hasta hace unos años era el 90% de la población era católica cristiana eh, creo que ha ido, ha ido disminuyendo ese porcentaje sí, pero obviamente en realidad es mínimo pero la, sí la exacto entonces eh, bajo este contexto pues hay, hay muchas cuestiones muy religiosas incluso la música mm. que llega a ver en ciertas escenas justo cuando cuando todos se dan cuenta que pues está este bebé existiendo y pues la, la música es muy eh, pues, como de iglesia, ¿no? Eh, también está esta parte cuando mu muere Julia, en la que al momento de que pues no la entierran, pero pues la dejan ahí tirada, o sea, como que pues dándole sus respetos y todo, eh, Tronchatoro le pone una estampita de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En la frente antes de como taparla, eh, justo eh, digo de entrada pues aparte de religión de la, religión, ¿no? de, la virgen de, de la virgen pero sobre todo pues que es la virgen de guadalupe eh, después de esto pues en general toda la historia pues creo que es prácticamente la historia de eh, pues de maría y josé no <risa> Sí. O sea, pues de la peregrinación, de encontrar pues en dónde dar a luz eh, de forma segura al bebé, etcétera, o sea, creo que es, es prácticamente la misma historia y esto me lleva a pensar de, eh, digo, más allá de la religión, que también está contada la Biblia, ¿no? Que ha servido de fundamento para un chingo, porque no es la única película que toma como base esta, esta historia, o sea, hay muchísimas otras películas que también lo hacen, lo mismo eh, Mother, que esta película de, no me acuerdo cómo se llama el director, donde, en la que salen Javier Bardem y, y Jennifer Lawrence. Creo que no la he visto. Vela, pero uh -huh. justo esta, o sea, digo, esta película de modern es muchísimo más eh, enfocada a la religión, etcétera, como a gran escala. Eh, no es que sean exactamente iguales, ni que sea precisamente la misma historia, pero eh, dentro de las similitudes que tienen, por ejemplo, sí creo que está mejor lograda eh, *Children of Men*. En la okay. cuestión religiosa, que, que lo que logró moder, porque pff, está muy mamadora y está muy densa. Pero fuera de eso, o sea, aquí el punto es que, o sea, ¿qué, qué tan bien, eh, qué tan buena es la historia de. de o, o, o qué tan buenas son las historias de la Biblia que han servido de base para un sinfín de, de otros contenidos? O sea, y ya lo hemos hablado en, en otras ocasiones con Boone, mm. eh, lo mismo con Frankenstein, o sea. En prácticamente, sea ciencia ficción o sea eh, cualquier otro tipo de de, de género, de subgénero, eh, pues siempre está muy presente esta parte eh, religiosa y también qué tanto nos. pues la te tenemos adentro o tenemos arraigada la, pues, la religión, ¿no? O sea que quizás ahorita eh, no, no sea tanto. Como antes, pero pues siempre tenemos esta necesidad de creer en algo, ¿no? O sea, ya sea religión, ya sea eh, signos zodiacales, ya sean energías, eh, lo que tú me digas, pero siempre está esta necesidad del ser humano de, de creer en algo y al mismo tiempo de representar eh, o de expresar cualquier cosa a
1: partir de esta creencia, ¿no? Y creo que el contexto de, o sea, metiéndonos bien en la película, sí lo ameritaba justo por el tema de lo que está sucediendo, ¿no? Del ser humano. Yéndose al, al borde de la extinción Pero a pesar de eso viviendo Un conflicto migratorio eh, Una infinidad de conflictos armados En todas partes del mundo, menos En el Reino Unido al parecer Y entonces evidentemente pues El personaje o los personajes de la película Pues tendrían que aferrarse a algo ¿no? Deberían poder tener Pues ese gramito de esperanza Para decir, bueno, pues todo se está yendo al carajo Pero pues ¿Cuál es mi motivo de seguir aquí? ¿no? Y muchos lo encuentran en pues, darle camino a este bebé o a este Mesías para que pueda darle un giro al mundo y que todo pueda salir mejor, todo pueda solucionarse. Que justo, o sea, porque también
0: pues toda esta situación, desde cómo está planteado el contexto y todo, o sea, que esta mujer eh, haya podido estar embarazada, pues es como un milagro, ¿no? Exacto. Y justo no sé si estás de acuerdo, pero esta situación de, de Dylan, el, el hijo que fallece de Theo y de Julia, eh, pues al final creo que lo habían intentado meter como que el driver de Theo para, para querer ayudar a, aquí, eh, es decir, o sea, si yo no pude mantener sano y seguro a mi hijo, tengo una segunda oportunidad, eh, tengo ¿no? una segunda oportunidad mm -hmm. de, de, de al menos a esta persona que también tiene que a lo mejor todavía no es madre, pero que va a tener un hijo, pues, eh, pues ayudarlos, ¿no? Y que el bebé esté seguro y que, y que vaya a estar bien, ¿no? Sí. Pero creo que al final esto pierde completa, o sea, igual y esa parte de Dylan pudo no existir y todo había salido bien, justo porque creo que el driver principal de, de, de la situación de Fiona específico pues es, es esta situación del milagro, ¿no? De que verga, o sea, está embarazada. Sí. O sea, incluso... En cómo lo, le dice aquí a, a Fio que está embarazada Pues es cuando se empieza a quitar eh, Pues la ropa que tenía Para que le viera la panza eh, Más allá de, de ser un, un desnudo erótico O sea, para nada Al menos a mí no me pareció O sea, fue eh, pues justo esta cuestión de... Eh, pues bíblica, ¿no? O sea, de que, pues, la Virgen María, ¿no? O sea, de que, pues. Y, y después todavía hacen este chiste. El chiste de, sí, de, de que el tío le pregunta, no, pues que quién es el papá. Y que le, le responde, no, pues, eh, yo soy virgen. Sí, sí. sí ya después se queda así como que, o sea, ya especifican que es un chiste, ¿no? Pero pues está muy, muy, muy.
1: Expresa esta parte. Sí, no sé si también el tema de, de, de Dylan, del hijo, eh, pues era también para desvelar un poquito el personaje, ¿no? Para Ajá. entender un poquito más de dónde viene, quizá crear este lazo de empatía entre el espectador y, y, y la película y el personaje. Porque al final de cuentas, pues tampoco nos terminan de relatar quién es Theo, ¿no? O sea, al 100. Aún así, eh, acompaña su camino de. Salvador, acompañante también, y, y, y creas este lazo de empatía con el, con el personaje principal, ¿no? Pero yo creería, así que quizás es un tema más de, de complementar quién era el personaje. Sí, porque pues al final es la reivindicación, o sea, el
0: motivo principal de tío es la reivindicación, ¿no? O sea, su reivindicación eh, pues de, de todo este contexto que. Eh, a, a mayores o menores
1: rasgos, pues nos presentaron. Y, y así como avanza la historia, al final de cuentas, eh, o sea, ya dirigiéndonos hacia el final, vemos cómo esta, este conflicto armado eh, incrementa y la tensión en la película aumenta. Y también aumenta el, el hecho de, del lado humano de los personajes, ¿no? De quien ahora no esperas que te traiciones y te traiciones y quien quizá más desconfiabas es a quien más le puedes tener la mano, como es esta eh, mujer machinca, que les da, ¿no? machinca que les da esta pues posada, ¿no? Y el otro güey que era amigo de Jasper o conocido, pues es el que los termina traicionando, güey. Que, que al final justo también... Eh,
0: ay, se ve mucho esta parte de discriminación no con mucha o sea la desconfianza que le tienen eh, si bien es porque no la conocen claro. también creo que tiene que ver porque de entrada habla otro otro idioma no entonces como de que bueno no entiendo nada no sé si esta mujer me va a poder traicionar y obviamente el que habla otro idioma es porque pertenece o viene de otro lugar no entonces es también un poquito lo que hablábamos
1: en el principio. Y, y que de hecho hay un momento, bueno, hay una escena en que hablando en otro idioma les intenta advertir que este güey Quiere hacer daño, no los quiere traicionar, pero sus expresiones o su forma de, 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 de ser tan acelerada, pues te genera desconfianza, ¿no? Y dices, no sé qué me está diciendo y a lo mejor me está chingando, ¿no? Entonces, sí, es, eso de la discriminación no, no se salva en esta película también, güey. Bueno.
0: Pero, para cerrar, para cerrar, tema fuerte. <risa>
1: <risa> Niños, váyanse a dormir.
0: ¿Tú crees que ¿Esta película es provida? ¿O que se puede entender desde
1: una perspectiva de provida? Yo creo que es una película que se puede comprender desde el contexto Más bien dependiendo del contexto de quien la vea ¿no? Eh, lo platicábamos un poquito fuera de aire Nosotros como vatos, güey, eh, que no tenemos que lidiar con, con el tema ¿no? O sea, no al 100, pues, eh, el aspecto físico de lidiar con un aborto o no eh, de tomar incluso la decisión exacto de tomar eso me refiero de tomar la decisión pues creo que no es el primer clic que, que bueno que tuvimos al ver esta película no yo creo que al menos yo la vi desde el aspecto pues más político y a lo mejor el tema religioso el tema migratorio no y no estaba pensando realmente en un te estará invitando a ser prohibida y demás o sea desde mi perspectiva yo no la vi así wey. no creo que lo sea yo creo que depende mucho el contexto de la persona que la esté viendo
0: Sí, eh, yo no. Yo, a ver, digo porque no conozco a Cuarón, no no sé cuáles son sus, <risa> sus tendencias mm. de pensamiento. Yo eh, no podría afirmar que es o no es, pero sí creo que hay argumentos tanto para decir que es como para decir que no es. O sea, toda esta parte, sobre todo porque el contexto que tenemos en general eh, de estos temas van muy ligados al, al tema religioso, ¿no? Entonces, que, mm. que venga tan explícita esta parte, pues eh, ayuda a pensar o no al respecto del tema pero pero sí o sea concuerdo completamente contigo o sea creo que depende mucho de, de, de la persona que le esté viendo y, y pues ya ustedes vayan a verla y, y díganos si es si es prohibida o no. Pro vida, no pero definitivamente creo que es una gran película y que amerita eh, cada minuto de ella eh, a diferencia de, de otras series o películas de las que hemos hablado esta
1: de entrada es corta es corta no tiene 12 capítulos de una hora
0: y es muy fluido es, es mucha acción también eso es es eh, una de las eh, de las señas más más notorias en la película. Es, es, es acción, es putazo tras putazo tras putazo, ¿no? Entonces...
1: Sí, eh, y los planos de cuento se muchísimo. Sí, güey. la, la, sí, la construyen sí. muy bien, güey. Sí, claro, mi, mi chivo, mi chivo como siempre. Güey, <risa> estoy sufriendo con mis lentes, se me cayeron ahorita en medio de la grabación y no les puedo armar, <risa> pero... Eh,
0: pues tus redes. Mis redes son... Eh, Peralta.peralta.peralta-bajo. Las redes... Nuestras redes son eh, supernova-LA. Yo estoy como arroba, soy guión bajo camel Y eh, vayan a ver la película, vayan a comentarnos si creen que es pro o no. Y eh, <risa> arroben ahí a nuestro chivo Lubetsky y a Cuarón para que nos, ¿Para nos escuchen. Besos. Y abrazos. <risa>